0: Narraba. in croce di libri, musica e sport a cura di Nicola De Rio, Alfredo Simonetti Luigi Brero
1: Narraba. Narraba. Narraba.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Ugi con Narraban, Nicola De Rio, Alfredo Simonetti e Luigi Brero Ciao ragazzi, come state?
1: Tutto bene, ciao, ciao Nick e ciao Luigi Ciao ragazzi,
2: ciao Alfredo, ciao a tutti voi.
0: Bene, ben ritrovati anche al nostro pubblico di Radio Ugi. Quest'oggi, come al solito, parliamo di storia, parliamo di sport, di campioni, eh, legati sia allo sport che diciamo al. Alla... che non. Okay, alla politica ma mh, in senso lato è un personaggio molto importante e particolare che molti di voi conosceranno eh, il, uno dei protagonisti dei, della, delle storie di oggi e ce ne andremo in Sudafrica, visto che oggi è una giornata un po' uggiosa, non so se da, non so da voi Pietro Luigi a casa tua c'è sempre il sole secondo me, eh, Alfredo tu cosa, cosa ne pensi di questo?
1: Assolutamente, si vede che è sempre abbronzato è ovvero. sempre <ride>
0: Invece noi qui abbiamo la pioggia, ma abbiamo deciso di andare in Sudafrica appunto per, per parlare di uno sport, uno sport internazionale che ha origini inglesi, ma Luigi ci parlerà di, eh, meglio di questi dettagli. Parliamo del rugby oggi, uno sport un po' particolare e sicuramente non così italiano, anche se c'è una grande nazionale che eh, accomuna diciamo, la passione per questo sport italiano. E, e parleremo appunto anche di storia, grazie anche ad Alfredo e al fatto che abbia letto una vicenda eh, storica vera, che, da, della quale poi è stato anche realizzato un film, ma lo vedremo. Mandiamo una canzone, poi vi invitiamo a rimanere con noi su Narrabam con, ancora una volta, una bellissima storia di sport e di vita. Ed erano gli oasis, do you know what I mean? Un po' di Britpop per iniziare la puntata, puntata che abbiamo detto avrà come due, diciamo, due pilastri di riferimento, uno sport che è il rugby, è una, eh, un paese che si chiama il Sudafrica, ma andiamo con ordine. Luigi, parliamo un po' del rugby, questo sport un po' strano, con una palla un po' ovale, non rotonda, eh, raccontaci un po' come nasce, dove nasce, e quali sono le caratteristiche di questo sport?
2: Allora, innanzitutto il il rugby o palla, come dicevi tu, ovale è uno degli sport più vecchi, ehm, dei vari sport a a squadre, e diciamo è anche uno degli sport che mi piace di più perché è, è uno di quegli sport veri, un uno contro uno, una, una battaglia tra uomini, ma in modo sempre molto eh, sportivo. Diciamo. sportivo, difatti, difatti alla fine delle, delle partite viene, viene svolto il cosiddetto terzo tempo, che diciamo la, la squadra, la squadra che, ha, che ha vinto concede gli onori a, ai, agli sconfitti, e secondo me è una cosa che, che si dovrebbe attuare in tanti altri sport. Comunque nasce in Inghilterra nel, nel 1895, eh, poi diciamo si allarga inizialmente ai, a, ai paesi del Commonwealth, come Alfredo mi, mi saprebbe dire meglio di lui, meglio di me, ehm, che sono appunto l'India, l'Australia e principalmente inizialmente è una si giocava a 13 giocatori dal, 1800, dal 1895 Passano a 15 giocatori E di lì eh, Il rugby verrà considerato A 15, a 15 giocatori um, per dire come anche anziano... Il, come è uno dei sport, più antichi, certo, 1895. In, in Italia il primo campionato è, risale al 1929. E Alfredo
0: perché, già no. c'era, tra l'altro, è mi sembra di ricordare. <ride>
2: Infatti bravi, infatti bravi
0: e infatti no? e, e, e ci sono delle varianti giusto mi sembra sì, di, ci di sono capire Sono
1: varianti, eh, negli ultimi
2: anni c'è anche la variante a 7 a 10 giocatori si gioca un po' meno più nel femminile con eh, diverse anche le regole um, comunque quello a 7 eh, è stato poi Uh, ha fatto il suo esordio nel 2016 nelle Olimpiadi di Rio de Janeiro e pare che venga poi mantenuto come, come sport olimpico in precedenza pare che intorno al 1900 il, uh, il rugby avesse fatto qualche apparizione sporadica nei, nei giochi olimpici ma non, non, non si è
0: diciamo è diventato di recente uno degli sport olimpici e e tra l'altro invece... Per quanto riguarda sempre il gioco del, del, diciamo, del, del, del rugby, abbiamo detto che in Italia, eh, lo abbiamo anche un po' anticipato, è uno sport non così praticato, non così seguito, no. anche se negli ultimi anni, parlo da, da, diciamo, da, non proprio da, da, da esperto, perché l'esperto sei tu, negli ultimi anni ho, ho visto un discreto eh, interesse crescere nel pubblico sì. italiano, degli sportisti quando si poteva andare ancora allo stadio degli stadi pieni, soprattutto forse anche per quello spirito che dicevi, no? quello del, sì. eh, del terzo tempo, del rispetto dell'avversario, cosa che purtroppo nel calcio abbiamo visto ormai non esiste quasi più. E, e invece, però raccontaci un po' invece, quanto, quanto è importante la nostra nazionale a livello internazionale, quali sono i campionati che si giocano e dove la nostra nazionale partecipa?
2: Ma allora eh, a livello nazionale dunque sicuramente la la nazionale italiana riscuote grandissimo eh, successo Ehm, a livello di campionato italiano le nostre diciamo si gioca molto di più nell'est Italia cioè nel Veneto abbiamo due squadre che partecipano anche alla Coppa dei Campioni che fa anche bene fanno anche bene e invece la nazionale partecipa a, un, a questo torneo che anche questo è, un, è uno dei tornei più, più antichi, eh, non paragonabile al mondiale perché sono solo sei nazioni che partecipano, eh, che sono Irlanda, Francia, Galles, Scozia, Inghilterra e appunto l'Italia. E la cosa particolare, visto che noi eh, molto spesso negli anni finiamo ultimi in classifica però ci togliamo qualche buona soddisfazione abbiamo vinto anche in Scozia abbiamo battuto la Francia insomma. E, e chi arriva ultimo ma non perché le ha perse tutte ma proprio perché è ultimo in classifica gli viene attribuito il, il cucchiaio di legno che è un po' il premio come eh, si diceva la puntata: le due puntate precedenti per il ciclismo la, la maglia nera, cioè anche all'ultimo gli si dà un, un,
0: un premio. Un riconoscimento diciamo, per aver partecipato in qualche, in qualche modo. Va bene, purtroppo sì, tra l'altro hai detto sei nazioni, giusto il campionato sì, sì, europeo, sì. Una, sorta, una sorta di Champions League, no? Sì,
2: sì. Ma sì, non
0: esatto. di Super Lega. No, non
2: No, no, non c'è problema, <ride> ma a livello nazionale,
0: a live- no, ok, perfetto. Tra l'altro, io pensavo, eh, qui a Torino non voglio fare pubblicità, ma c'è un pub che si chiama Six, ne- Six Nations. Se non sbaglio, eh, dove ogni tanto quando si poteva andavo a prendere anche una birra, ma que- ora capisco. La birra
2: era ottima,
0: ah, era vedi, ottima. vedi, perfetto. Adesso
2: quando ci sono, appunto, il torneo delle Sei Nazioni perché eh. mi sono mi son trovato più volte è una. È un'amicizia globale.
0: Sì, sì sì, i, sì, sì, sì. E con tutto che...
1: Dalla... Dagli inglesi che sono qua a Torino, a Torino. certo. Sì,
0: e tra vale, l'altro, sì. una cosa bella che dicevamo. Poi mandiamo una canzone. e Per le, le pochissime volte che mi è capitato di vedere una partita. Eh, c'è un come hai anticipato tu, Luigi. C'è in campo. Eh, gli ascoltatori che seguono il rugby lo sapranno. C'è un, agon, un diciamo, un agonismo, un, uno scontro fisico importante, violento, certo, Però c'è un C'è un rispetto, diciamo, per eh, la, la violenza in campo. Fisica e sportiva è inversamente proporzionale alla violenza sugli sugli spalti che invece si vedono purtroppo in altri sport come nel calcio che è è uno degli sport forse più seguiti in Italia se non il più seguito. Questa piccola riflessione ci porta a una canzone e poi invece toccherà Alfredo raccontarci qualcosina di un paese molto lontano che, che ha segnato tristemente la storia di quel paese ma andiamo con ordine prima una canzone. ed era Alex Britti con Oggi sono io una canzone che vinse il festival di Sanremo qualche anno fa che poi riprese anche Mina Alfredo, sono d'accordo con te, la versione di vita è anche molto molto bella poi Mina potrebbe cantare anche l'elenco del telefono però oh, vale, Alex Britti, diciamo, in questa canzone penso che abbia toccato uno dei, dei, dei brani più, più suoi, quantomeno, più belli ma eh, proprio te Alfredo, eh, abbiamo detto il rugby che nasce in Inghilterra, si espande diciamo, in tutti i paesi del Commonwealth, come diceva giustamente Luigi prima, e eh, arriva a toccare chiaramente uno dei paesi, eh, il Sudafrica. Spiegaci un po', no? cosa, cosa lega il Sudafrica e soprattutto qual è il legame tra il rugby e la storia che raccontiamo oggi?
1: Beh, ehm, inizierei facendo un brevissimo riepilogo storico perché... Immagino che voi quando si studiava c'erano lezioni di geografia e di storia, dormivate. Ah beh, se io sicuro. Non, eh, non sapete no. nemmeno... Di geografia eh, no, di storia basta. Ah, ecco, eh, non avevo dubbi. Allora, siamo nel 1487, io ero già nato <ride> e vi posso assicurare che... Eh, eh, un certo Armando Diaz, che aveva la voglia di andare sempre in nave, scoprì eh, il capo di Buona Speranza, che era la punta estrema dell'Africa e faceva parte di quello che poi diventerà il Sudafrica. La faccio breve perché i secoli sono tanti per arrivare ad oggi. Come in molta parte dell'Africa, eh, questo paese venne colonizzato prima dagli olandesi e successivamente dagli inglesi per arrivare poi eh, a diventare una repubblica autonoma e del tutto indipendente dal, dal Regno Unito e dalla Gran Bretagna. Ma in tutto questo processo c'è un elemento che eh, diciamo unisce la storia del paese, purtroppo un elemento non, non bello, eh, che ha un nome che mh, poi... Mh, approfondirò di più eh, nella, dopo e eh, che si chiama apartheid cioè sostanzialmente i bianchi prima gli olandesi e poi gli inglesi che vennero poi chiamati boeri eh, in una, un'unica definizione eh, hanno sempre sfruttato come d'altro hanno fatto tutte le volte che i bianchi sono andati in altri, in altri paesi eh, fondando colonie la popolazione indigena che eh, all'epoca era ovviamente era divise in varie tribù ed era formata caratterizzata dalla popolazione di colore nero insomma e, e, e quindi eh, l'africa mh, gli abitanti originari gli indigeni eh, furono eh, sempre un po cioè, molto oppressi e, mh, da questa politica appunto che si chiama apartheid segregazionista cioè, e razzista in altre parole e quello che di, di fatto era il loro territorio gli fu in parte impedito di frequentarlo furono inventati questi Bantustan un po' come le riserve indiane che se vi ricordate gli americani fecero eh, negli Stati Uniti e eh, che coprivano una piccola porzione del paese e con... Una, come dire, maliziosa intenzione di dire no, ma noi vi mettiamo qua perché così potete eh, in in maniera autonoma sviluppare le vostre culture, i vostri costumi. In realtà venivano relegati in queste queste riserve per evitare che eh, ci fossero da altre parti, vivendo in una povertà massima e senza nessun diritto. E anche gli altri che rimasero nel nel paese eh, frequentato più da, da bianchi eh, vivevano in, in, in questi luoghi, penso che sappiate eh, cos'era Soweto per esempio, no? quindi eh, enormi agglomerati eh, dove non c'era nulla eh, no, e c'era una grande povertà. Eh, di fatto il popolo nero eh, non aveva diritti, eh, quindi in, viveva praticamente in schiavitù, era una manodopera a basso, a basso costo, specialmente per le miniere varie di cui era ricco il, il territorio. Eh, questo portò a due elementi importanti che poi vedremo eh, si congiungeranno nelle, nell'evento rugbistico eh, che si svolgerà poi in Sudafrica, che sono da un lato mh, una... Un isolamento internazionale del, del Sudafrica perché l'ONU nel 1973 eh, condannò questa politica di segregazione e di fatto eh, attuò tutta una serie di sanzioni, tra cui l'esclusione da tutti gli eventi più importanti sportivi. Il Sudafrica rimase un paese dove era, gli era impedito di partecipare a Olimpiadi, Campionati del Mondo, eccetera, eccetera. E, all'interno invece la nascita di una opposizione sempre più profonda che mise poi a capo uno dei due personaggi eh, che racconteremo poi dopo che è Nelson Mandela che divenne a capo più, di un partito di opposizione più forte e che peraltro visse gran parte della sua vita, oltre 27 anni, in prigione, una prigione famosa di fronte a Città del Capo su, un, su un'isola. Ehm, ecco, queste due cose poi, eh, penso che posso terminare qua eh, lasciando un po' di sasso per la parte certo. dopo. Ecco, ehm, Troveranno poi eh, questa opposizione interna, Nelson Mandela, l'isolamento, la fine dell'isolamento, eccetera, eccetera. Eh, una, un happy end perché il Sudafrica ha rappresentato, grazie anche a rugby e non solo, eh, quello che si è chiamato un, un esperimento di democratizzazione, di rivoluzione pacifica con senza sangue, mentre invece poteva finire in una furiosa terribile guerra civile. E fortunatamente è in effetti è andata così e
0: di, perso- di questo personaggio, Nelson Mandela, dello sport, eh, del, del rugby e del Sudafrica, parla eh, un film del 2009 che si intitola Invictus, l'invincibile, che è tratto dal romanzo dal titolo Ama il tuo nemico, Playing the Enemy, Nelson Mandela and the Game That Made a Nation di Johnny- John Carlin è l- l'autore. E eh, bellissimo romanzo, non l'abbiamo eh, svizzato. Ma abbiamo visto bene il film, molti di voi magari se lo ricorderanno, con eh, i protagonisti Morgan Freeman nei panni di Nelson Mandela e Matt Damon nei panni di François Pinar, ho pronunciato bene Pinar Luigi, perché tu sei sei, sei sei anche un po' francofono, se non sbaglio, giusto? E quindi eh, che era il il capitano capitano. degli Springboks, la la nazionale eh, del Sudafrica. Ma andremo con ordine, ho dato solo un accenno di quelle che sono ulteriormente le basi del racconto di oggi, mandiamo una canzone, rimanete con noi e poi torneremo a parlare del del rugby di Nelson Mandela e del Sudafrica. Ciao a tutti, io sono Andrea Rock da Virgin Radio, il miglior consiglio che vi posso dare è di ascoltare Radio UGD. Jamiro Kuei, 2001 su Radio Ugi, bentornati su Narrabam. stavamo parlando del, del Sudafrica del rugby ed è un personaggio che è stato il simbolo per diverso tempo e tuttora è uno dei simboli eh, come essere umano diciamo, e come politico del Sudafrica, Nelson Mandela Alf, la parola a te, raccontaci un po' chi è questo personaggio, chi era?
1: Beh, Nelson Mandela è un personaggio di una eh, importanza determinante eh, non soltanto per il sudafrica e per la sua rapacificazione ma per il mondo intero come, come esempio eh, mh, diciamo che a sancire questa importanza sta che insieme All'altro personaggio meno noto, ma altrettanto importante per quello che avvenne negli anni eh, della fine del 1990 in Sudafrica, e cioè il presidente allora, l'ultimo bianco de Klerk, ricevettero nel 1993 il premio Nobel per la la pace. Eh, Nelson Mandela era ovviamente di origine sudafricana, di etnia nera, apparteneva in particolare ad una tribù chiamata Xo- Xosa e, e il suo nome fra l'altro in dialetto di questa tribù è Madiba, e alcuni conoscono Mandela proprio con, con questo nome, mi sembra che anche nel film lo citino spesso. Con esatto, nome sì. Di... Di, di Madiba divenne capo di, il, dell'opposizione abbiamo detto prima che l'apartheid portò da un lato l'isolamento internazionale dall'altro un'opposizione forte, forte da parte della popolazione nera e lui divenne un po' il capo carismatico del partito principale che era l'ANC ma in genere di tutta la popolazione nera e, e per questo passò 27 anni della sua vita in galera e poi quando invece si andò verso la pacificazione e grazie appunto anche all'abbinamento con, con De Klerk riuscirono a fare una transizione pacifica incredibilmente, nessuno ci avrebbe scommesso un euro. E ehm, e riuscirono il 27 aprile del 1994, quindi siamo quasi nello stesso mese, nello stesso giorno eh, di alcuni decenni decenni fa fa, eh, a ehm, fare le prime elezioni democratiche con un suffragio esteso a tutti e Nelson Mandela divenne il primo presidente del Sudafrica di origine di etnia nera e De Klerk il vicepresidente questo permise fra l'altro una delle cose più importanti che fece e poi mi raggancio invece a Rugby è che istituì questo tribunale una commissione sostanzialmente per la verità e la riconciliazione che fu veramente determinante per cercare di eh, riappacificare l'odio in questo paese tramite un processo di giustizia ma anche di rapacificazione che in effetti ebbe i suoi, i suoi risultati li vediamo, e li vediamo oggi e in tutto questo Mandela che non era affatto uno sportivo eh, invece capì che lo sport in particolare in questo caso il, il rugby eh, poteva essere uno strumento importantissimo per riconciliare perché, e qui chiudo, eh, in realtà il rugby era un, in Sudafrica uno sport elitario praticato prevalentemente quasi esclusivamente dai bianchi e un po' inviso alla popolazione nera che invece giocava a pallona, calcio, football. E, e questo poteva essere una preoccupazione per questi campionati che si svol- sarebbero svolti in... In, in Sudafrica, e invece lui scommise il contrario: che poteva diventare un'arma di unione e vinse la scommessa.
0: E vinse la scommessa, e di proprio di questo parla poi il, il film. O meglio, inizia con, con questa scommessa: con la scommessa di far diventare il rugby, come giustamente ricordavi tu. Un, da, da sport elitario per bianchi perché il, la, la squadra degli springbox era una squadra di, di fatto solo seguita dalla popolazione bianca del Sudafrica farla diventare una, una squadra di, la squadra di tutti e questo è un altro bello esempio mi piace ricordarlo di quanto lo sport possa essere eh, non divisivo ma anzi possa portare a un, eh, diciamo, obiettivi comuni in qualche modo vi ricordate nella puntata di eh, di Bartali, se non ricordo male, che fu chiamato dall'allora presidente del consiglio, non ricordo come si chiama, come, come in qualche modo esempio e eh, diciamo pacificatore per una situazione di tensione. Ecco, bene, questo è uno del, degli esempi eh, quale, ai quali bisogna collegarsi. In questo caso, nel film Invictus, si parla della, della squadra di, di rugby che diventa il collante per una nazione. Per stemperare quelle tensioni razziali e quella, per diciamo, garantire quel processo di pacificazione che diceva Alfredo. Io da questo film, eh, lo ricordiamo Invictus, diretto da Clint Eastwood del, del 2009, ho tratto una delle poesie che, eh, più famose di Mandela, che raccontano quanto... Possa essere stata dura, dura la sua vita in, in prigionia, ma quanto il, la sua presenza di spirito, il suo non arrendersi di fronte alle diciamo, anche all'ingiustizia della vita, eh, lo abbia portato a essere padrone della propria anima vi faccio sentire eh, questa, questo estratto dal, dal film eh, la voce è quella del nostro Renato Mori bella e intensa che rende molto bene le parole di, questo, eh, di questa poesia
3: dalla notte che mi avvolge nera come la fossa dell'inferno rendo grazie a qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile la morsa feroce degli eventi non mi ha tratto smorfia o grido Sferzata a sangue dalla sorte, non si è piegata la mia testa. Di là da questo luogo di ira e di lacrime, si staglia solo l'orrore della fine. Ma in faccia agli anni che minacciano, sono e sarò sempre imperturbato. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima.
0: tissue Red Hot Chili Peppers 1995, non la data di questa canzone, ma la data del campionato più importante per il Sudafrica, come ci ricordavano Alfredo e Luigi, e poc'anzi Nelson Mandela decide di eh, dare una possibilità. Incontra lo si vede bene nel film, il capitano della squadra eh, sudafricana per in qualche modo dargli la carica per eh, convincerlo a vincere quel campionato, quanto fosse importante una vittoria, bene, succede un miracolo perché tutto sommato Luigi ce lo dirà, gli Springboks cioè la squadra di casa eh, era una squadra abbastanza sfavorita, nel senso che non era così forte da, ehm, da, com- da competere con nazionali molto più importanti, ad esempio quella dell'Inghilterra ma non solo, poi ci sarà anche la Nuova Zelanda che all'epoca e eh, ancora oggi con gli All Blacks so- è una delle, delle, delle formazioni più forti Luigi Sarai d'accordo su questo? E. E quindi il film riassumendo, diciamo, racconta quanto la forza di volontà, lo spirito di, di unione di una nazione possa aver eh, ispirato così tanto i giocatori che da semplici giocatori di rugby, da semplici sportivi, si sono fatti carico anche grazie a François Pinard, che appunto era il, il capitano, di, un, di uno spirito nazionale, ha capito, hanno capito quanto, fosse anche, eh, quanto andasse al di là. del del mero ruolo sportivo il loro giocare al rugby e hanno ispirato una nazione intera eh, portando a un un buon eh, lieto fine ma aspettiamo un attimo Luigi raccontaci quel 1995 per il Sudafrica
2: allora eh, quel 1995 è un quel mondiale è una tappa importante come lo sarà poi anche il mondiale di calcio del 2010 ma nel 95 è importante appunto per quello che ha detto Alfredo perché appunto il Sudafrica viene fuori da una, da una situazione pesante ehm, quel campionato quel campionato mondiale è la terza edizione eh, le prime due edizioni il Sudafrica non partecipa viene esclusa mh, semplicemente per, per, per problemi eh, delle federazioni che non, non considerano il Sudafrica. Teniamo anche presente che eh, i giocatori di quella nazionale eh, erano, eh, non erano, appunto come dicevi tu eh, Nicola, eh, erano dei buoni giocatori ma non eccellenti e in più erano, n- non era nemmeno quel campionato eh, sudafricano eh, diciamo eh, un campionato di eccellenza, infatti loro non, prende, non percepivano del, degli stipendi per giocare, per cui erano un, un po' come l'Islanda di oggi nel calcio, cioè una nazionale eh, che si ritrovava e, e giocava, e grazie a Mandela e grazie anche al, al, allo spirito eh, di quella nazionale vincono vincono i mondiali ci sono due momenti importanti il primo appunto come dicevi tu eh, si parlano eh, Mandela e il capitano per dargli la carica e poi vedremo alla alla fine alla alla finale eh, che Nelson Mandela sorprendendo tutti perché non è conso che il Il presidente eh, dello Stato ehm, dia lui la coppa ai vincitori, ma normalmente è sempre il presidente della federazione internazionale di di quello sport, che dà la coppa al al capitano del Sudafrica bianco. Um, un, un,
0: ennesimo, scusami vista... Luigi, un ennesimo esempio di quanto esempio. Mandela credesse e, e nel, nel significato simbolico del, di, di quella vittoria ecco. cioè.
2: rapidamente da un punto di vista eh, sportivo eh, la, le novità sono che il, il mondiale viene eh, giocato in un'unica nazione di difatti eh, vengono giocati 32 incontri suddivisi in, nei 9 stadi del, del Sudafrica e che il, eh, i punti della meta, cioè la, la, la vera e propria eh, finalizzazione della, dell'azione come sarebbe la rete nel, nel calcio, passa dai, dai 5 punti ai, ai 4 eh, rispetto al, ai, alle prime edizioni. Eh, abbiamo detto che vince in finale con la Nuova Zelanda 15-12 e mh, il, diciamo, eh, il Sudafrica il suo percorso vince il girone con l'Australia che era eh, il, camp- il campione dell'edizione precedente nei quarti battono la, le isole Samoa in semifinale vincono una una difficilissima partita con con la Francia e poi vinceranno la finale con la Nuova Zelanda
0: tu hai fatto un ottimo riassunto Luigi però posso dire nel film si vede proprio la tensione nel senso eh, era una squadra non ehm, come abbiamo detto non era tra le favorite eh, non era neanche così seguita e supportata addirittura c'è una scena del film in cui eh, i sudafricani di colore eh, incitano la, la squadra la squadra avversaria mi viene in mente adesso facciamo un link sportivo come sì. quando nel, ehm, nel, nel, cap- 90. nel 90 esatto, uh, a Napoli la, i, i diciamo i tifosi del Napoli eh, sostenevano più l'Argentina di Diego Armando Maradona esatto. che il, la, la, la nazionale sì, italiana. Tanto. Per vari motivi, poi magari un giorno ne, ne parleremo. E quindi quella, una di quelle scene di questo film mi ha fatto ricordare questo episodio storico realmente accaduto eh, cioè, quindi c'è una forte tensione sia sui giocatori cioè. sia sullo staff del presidente tanto che anche nel film si vede che eh, soffriva già di salute eh, che eh, ebbe un, una sorta di crollo no? durante sì. quel, quel periodo bene
2: soprattutto nella semifinale quando sono testa a testa con la Francia un'ultima mh, particolarità in quell'edizione pur non essendoci suo nel grande Grande tifo sugli spalti, compaiono quelle famose che poi si vedranno nei mondiali del 2010 di calcio, le Vusela, che erano quelle eh,
0: trombe, diciamo sì.
2: che loro suonano per, per dare la carica.
0: Eh, sì, in effetti è vero, si notano, ma si nota anche, visto che abbiamo detto, siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata, una cosa che caratterizza. Eh... Forse già in quel periodo, ma potenzialmente anche precedentemente, proprio il, non solo il gioco del rugby, ma una nazionale in particolare, quella che ha quel, in quell'edizione e non solo, è considerata una delle più forti da battere. Eh, come abbiamo detto, il Sudafrica, gli Springboks, riescono a battere, ma prima di riuscire in quella partita, all'inizio di quello, di quel, dell'ultimo incontro, della finale, eh, gli Springboks come molte altre formazioni, devono assistere a una danza di guerra. Okay. Eh, tipica del, del popolo maori della Nuova Zelanda che si chiama Aka e che molti sportivi ricordano e che molti diciamo eh, hanno visto tra l'altro ci sono diverse versioni anche su YouTube ho trovato una versione anche femminile dell'Aka della, della nazionale eh, neozelandese però qui vi faccio sentire quella adesso giusto vi dà un accenno di quello che può essere stata l'atmosfera di quel momento e, la, la, diciamo l'Aka eseguita durante il film per il film eh, del, del 2009 da quelli che interpretavano il, i giocatori della nazionale forse erano anche giocatori veri della nazionale eh, neo, neozelandese ascoltate bene e questo inno di guerra e pensate immaginate che cosa debba eh, significare trovarsi di fronte a degli armadi umani che fanno dei versi del tutto eh, preoccupanti e poco, esatto, poco rassicuranti che erano appunto il verso di battaglia dei, delle popolazioni maori, eh, in questa che abbiamo detto, si chiama, in questa danza eh, rituale che si chiama eh, H. Sentite
3: i. <miglia> <miglia> A can't make it, I can't make it, I can't make it, I can't make it, I can't make it, I
0: Ebbene, questa era la H, eh, non avete visto, ascoltatori, ma Luigi la stava, mi, diciamo, la stava, la stava mimando perché bisogna anche colpirsi con, eh, le, le, con le mani, le cosce, il petto, no? Eh, ma infatti,
1: scusami se ti interrompo Nicola, ma immagino che voi due non sappiate tradurla, non sapete il significato.
0: Secondo me c'era di, stavano dicendo Luigi, 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 Alfredo legge <ride> meglio di te, secondo me è qualcosa più del meno, genere, sì, sì, sì. Ma, ed vabbè, erano molto...
1: Saprei tradurlo tranquillamente, ma adesso non voglio così mettervi così no, in no, basso. No, no,
0: no, però diciamo, nel, nelle prossime puntate ti chiederemo sicuramente Tanto, che cosa voleva sì. dire, perché sono molto curioso. Ebbene, questa danza eh, rituale eh, comunque a poco serve, perché come abbiamo detto, il, lo spirito di squadra, la, la fortuna, se vogliamo chiamarla anche così, eh, premierà il, il sacrificio, premieranno la la nazionale sudafricana che vincerà quel, eh, in quel 1995 il campionato di rugby eh andando in qualche modo a sigillare quel rapporto di fiducia tra la nazione, il presidente Nelson Mandela e la grande squadra di rugby che abbiamo raccontato quest'oggi. Bene, io direi che ragazzi siamo arrivati alla fine della puntata, anche oggi abbiamo toccato molte corde e è una storia molto bella che vi invito a vedere attraverso questo film di Clint Eastwood, appunto, Invictus del 2009, lo trovate anche, credo in rete lo potete guardare in streaming credo e bene ragazzi io vi ringrazio grazie Alfredo
1: eh, grazie a voi grazie a tutti un saluto a tutti i nostri ascoltatori
0: ci risentiamo la prossima puntata con un nuovo sport nuove storie grazie Luigi vedo che sei ancora a petto nudo copriti che fa un po' freddo la è finita puoi andare vado. a cena diciamo vado a fare la no, va ragazzi, bene un
2: abbraccio a tutti
0: grazie mille grazie ancora gli ascoltatori di Radio Ugi. vi invito a rimanere in, in ascolto delle nostre trasmissioni vi lascio con una canzone a presto da Nicola Derio